3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez surtout bien profité de cette longue fin de semaine. Ça fait toujours bizarre quand il y a une longue fin de semaine comme ça, parce que on est mardi, mais on a l'impression que c'est lundi. Le dimanche, on se sent comme un lundi. Le lundi, on se sent comme un dimanche. On est tout mélangés. Alors, bienvenue à Cube. Merci de nous avoir choisi pour vous informer, vous divertir, pour vous fâcher aussi. Des fois, vous entendez des informations à Cube qui vous fâchent, qui vous offensent, qui vous font grimper dans les rideaux. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes la semaine dernière quand j'ai fait une entrevue avec Simon Gamache, qui est le très sympathique et très gentil directeur général de Fierté Montréal qui organise cette année, même ça a été un échec l'année dernière, qui organise cette année, donc le fameux défilé de la fierté 2023. En entrevue, la semaine dernière, Simon Gamache nous a confirmé qu'il n'y aurait pas de délégation LGBTQI plus au défilé. On écoute un petit extrait. Je voulais une réponse, oui ou non. là, vous me dites, ben, il y a un dialogue, oui, mais non, ça dire, arrive je... vite le mois d'août, là, vous me non, dites... Non, mais je vous dis
4: non. Cet été, non. C non. Cet ben, été, c'est non. Je trouve c ça non.
3: décevant. Je trouve ça décevant.
4: Ben, oui, puis, je veux dire, moi aussi, je trouve ça décevant parce
3: qu'on n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là encore. Cette phrase-là a fait beaucoup réagir. Ça a fait réagir, entre autres, Serge Sasseville, qui est conseiller municipal dans le district Peter McGill au centre-ville de Montréal. Serge Sasseville, bonjour. Bonjour. Serge, Bon, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc oui. je vais, normalement, je vous aurais tutoyé, mais comme vous êtes oui. en politique, ben, on va faire garder une petite distance politique, donc je vais vous vous voyez, Serge. D'accord. Alors, Serge, quand vous avez vu passer cette entrevue avec Simon Gamache euh, et cette nouvelle, donc il n'y aurait pas de délégation de policiers LGBTQ au défilé, comment vous avez réagi, Serge?
4: J'ai sursauté, parce qu'en fait, la, la, la vérité, c'est que j'étais sur le site du Journal de Montréal, je cherchais un autre article, et puis là, j'ai vu euh, pas de policier LGBTQ au défilé de la fierté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'ai vu l'article, là, j'ai vu l'entrevue avec vous. Je suis tout de suite allé écouter l'entrevue, et j'étais absolument choqué. Euh, je trouvais que c'était une position inacceptable, rétrograde, surtout provenant d'un... Un organisme euh, qui euh, défend les droits de la communauté de S LGBTQI euh, euh, et qui euh, se plaint de discrimination euh, à l'endroit de la communauté et qui se trouve à en prenant cette décision-là, en interdisant aux policiers du SPVM, qui sont eux-mêmes membres de la communauté LGBTQ, de euh, défiler en uniforme, ben, faire preuve de discrimination à l'endroit de euh, sa, sa propre communauté. J'ai réagi tout de suite et, 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 et j'ai même dit euh, imaginez-vous la force de l'image des oui. gens qui sont qui regarde ce défilé-là et qui euh, voit des policiers membres de la communauté de LGBTQI+ en uniforme, euh, défiler ouvertement comme membres de la communauté, et fièrement, c'est bon pour l'acceptation par la société. Et après, je me suis mis encore plus à parce qu'il se trouvait qu'au conseil municipal de la semaine dernière, je me souvenais qu'on avait euh, approuvé un financement de euh, 900 000 c'est-à-dire 600 000 en argent et 300 000 en services de soutien pour le, le le festival de la fierté, euh, qui comprend notamment le défilé de la fierté. Et là, j'ai relu le document de 34 pages qui avait été soumis aux membres du conseil. Je l'ai d'ailleurs mis en ligne. Et euh, tous les, les projets qu'on approuve doivent être en ligne avec ce qu'on appelle le, le plan stratégique oui. euh, Montréal 2030, et, euh, et les orientations. Puis il y a une orientation qui est solidarité, équité, équité et inclusion. Puis il y a une priorité qui dit lutter contre le racisme, contre le racisme, lutter contre les discriminations systémiques à la ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et de tous. Pour moi, ça exclut. Euh, les membres euh, de, de LGBTQ+, euh, du service de police de Montréal, donc des employés de la ville, euh, du défilé de la fierté, euh, de toute évidence, euh, ça ne répond pas à cette euh, priorité-là euh, du plan euh, Montréal 2030. Et moi, si j'avais su au moment où on a voté ce financement-là, ce que j'ai su en écoutant votre entrevue avec euh, le directeur général de Fierté Montréal... Je intervenu, j'aurais dit, écoutez, on a un problème, il faut que ce financement-là soit conditionnel à ce que euh, les policiers puissent défiler en uniforme, en conformité avec notre plan stratégique.
3: Mais c'est très intéressant, cet angle-là, parce que je ne l'avais pas vu venir, cet angle-là, comme quoi le financement, évidemment, de la Ville de Montréal, on sait que tous les paliers de gouvernement financent cet événement-là, mais que spécifiquement, celui de la Ville de Montréal euh, ne, ne peut pas se faire si l'organisme qui reçoit des sous fait lui-même de la discrimination. C'est quand même intéressant comme angle. Et d'un point de vue personnel, Monsieur Sasseville, si je peux me permettre, vous faites vous-même partie donc de la communauté LGBTQ. Oui. Donc, c'est doublement une cause qui vous tient à cœur, et comme conseiller municipal, et comme membre de la communauté. Vous êtes senti en fait euh, 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 en porte-à-faux par rapport à, à, à votre communauté, ou en tout cas par rapport aux gens de Fierté de Montréal.
4: Complètement, complètement. D'ailleurs... Euh... Comme je disais plus tôt, je cherchais un article sur le site du Journal de Montréal, je peux vous dire que j'ai arrêté de le chercher. <rires> <rire> je me suis mis là-dessus. Oui. je me suis senti personnellement interpellé.
3: Voilà. Alors, dans votre. Vous avez fait une entrée Facebook et dans votre entrée Facebook, vous interpellez directement la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Euh, est-ce que, à la suite de votre publication sur Facebook où vous l'interpelliez, est-ce que vous avez eu des réactions? Est-ce qu'il y a des gens à la ville qui vous ont contacté ou est-ce que vous avez eu une réaction? Oui.
4: Oui, oui. Moi, j'ai eu des réactions. Effectivement, pas, pas de la mairesse, mais j'ai eu des réactions de gens près de la mairesse. Euh, et je sais que cette semaine, il va y avoir une euh, rencontre au sommet entre Fierté Montréal et la haute direction euh, du service de police de la Ville de Montréal. Euh, et puis, on me dit qu'on a bon espoir que dans au défilé 2023 euh, de la Fierté, il y a une escorte de policiers, de policières, membres... Euh, de la communauté de SLGBTQI, qui vont euh, pouvoir euh, défiler en uniforme.
3: Ben, écoutez, c'est pas ce que Simon Gamache me disait pas plus tard que Merci. jeudi dernier. Il était vraiment très clair. Il me disait, en effet, qu'il y aurait des rencontres, mais lui euh, disait qu'il y avait à l'interne, dans, au sein de la communauté, des gens qui ne voulaient rien savoir. Après, il y a quelque chose que je voudrais vous soumettre que je trouve intéressant. Il y a des gens qui m'ont écrit moi en fin de semaine et qui m'ont dit euh, Sophie, au sein de la communauté euh, de SLGBTQIA+, il euh, y a euh, bien sûr c'est un, un caléidoscope, il hein, y a énormément oui. de gens et de bon. Et semble-t-il que le problème théoriquement viendrait de représentants euh, de euh, des gens dans la mouvance de Black Lives Matter, donc qui sont membres de la communauté LGBTQ, mais qui sont aussi des personnes racisées, et que c'est au nom de leur appartenance à la communauté des personnes racisées qui disent, bon, on veut rien savoir des policiers, même s'ils sont gays, même s'ils sont trans, même s'ils sont queer, même s'ils sont... Parce que les policiers font du profilage racial. Est-ce que c'est une, une un angle qui vous apparaît possible et pertinent?
4: Ben, écoutez, euh, moi, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est possible parce qu'effectivement, il y a plusieurs... Euh, maintenant, on est très inclusif, alors euh, ça dépasse le mouvement qui existait euh, il, y a, il y a 40 ans. Là. Euh, on, on, il y a plus de groupes euh, qui sont inclus. Euh, moi, les réactions que j'ai eues sont plutôt toutes euh, positives. Il euh, y a même une ancienne euh, directrice des coms euh, d'un service de police euh, que vous connaissez sans doute, qui a déjà travaillé avec nous chez Québécois, ouais. euh, qui euh, est intervenue sur mes publications en disant euh, « T'as as tellement raison, Serge. Euh, » C'est tellement plus un enjeu, ça, maintenant, au sein des services de police. Euh, ça aucun sens de les exclure. Là.
3: Oui, parce que moi, j'aime beaucoup ce que vous disiez dans votre texte. C'est-à-dire, imaginons, euh, par exemple, un enfant. Euh, mettons, euh, je sais pas moi, un, un ado, OK? Un, un garçon de 15 ans, une fille de de, de, de 15 ans qui va au défilé euh, avec ses parents et qui est, euh, mettons, cette personne-là est euh, gay ou est queer ou est trans ou peu importe. Place dit, ben, moi, dans la vie, là, j'aimerais ça être policier, mais voyons donc, ça se peut pas, ça existe pas des policiers trans, ça existe pas des policiers queer, ça existe pas des policiers non-binaires, ça existe pas, ça existe pas, ça existe pas. Ben, là, il va au défilé puis là il voit toute une délégation en plein milieu entre les plombiers gays et les et les, et les avocats transgenres, entre les notaires bisexuels et les euh, et les euh, <rire> directeurs de pompes funèbres euh, euh, à genre ben là il voit des policiers LGBTQ. Mais ça envoie une image extraordinaire
4: qui est très importante parce qu'on sait – Même si on est en 2023, puis moi, c'est la ligne que, 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 que je continue toujours à dire, change juste l'année, mais je répète toujours la même chose à chaque année, même si on est en 2023, même si on est au Québec, même si on est à Montréal, a, même s'il y a eu beaucoup d'avancées, même si on a une charte des droits et libertés, même si on a des jugements de la Cour suprême, même si on a des lois, des règlements, des contrats en bonne édition, des testaments... Euh, en, en bonne et due forme aussi, il y a encore et toujours des membres de notre communauté qui font l'objet de discrimination, dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués. C'est important de, 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 puis, puis, important de projeter une image d'acceptation. C'est fondamental. Puis quand tu es adolescent et puis que tu cherches. Puis, je sais pas si tu es gay, si tu es euh, lesbienne, si tu es asexuel. Euh, euh, quand tu te cherches, puis tu cherches un modèle, que ouais. tu vois des policiers, des policières, membres de cette communauté-là qui défilent en uniforme, ben c'est important. On, on le sait, il y a un taux de suicide important là, chez les jeunes euh, euh, qui, 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 qui se cherchent là, et qui manquent d'appui, qui ont besoin de modèles, qui ont besoin de références.
3: Absolument, absolument. Et puis, vous l'avez dit, euh, on peut pas être euh, une communauté qui réclame l'acceptation, qui réclame l'évolution, qui réclame l'inclusion et soi-même pratiquer l'exclusion. Pratiquer la discrimination et pratiquer euh, le repli sur soi et le manque euh, d'ouverture, je pense que c'est assez clair. Ben, écoutez, j'espère que euh, l'intervention de jeudi, euh, votre intervention aujourd'hui, que ça fasse bouger les choses. C'est ce que je souhaite le plus sincèrement possible, que tout le monde puisse se parler puis qu'on puisse avoir un défilé euh, euh, au mois d'août qui soit réellement inclusif et que tout le monde se sente représenté et accepté parce que j'en connais des policiers et des policières qui font partie de cette communauté-là. Puis M. Gamache me l'a dit en sortant, parce que moi, je le savais pas. Il me dit, il y, a des, il y a des policiers transgenres. Le saviez-vous? Je ne le savais pas, moi, qu'il y avait au SPVM des policiers transgenres. Ben il faut les voir, il faut les connaître, ben il oui. faut apprendre de, à, 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 à reconnaître leur présence. On, on, on passe notre temps à dire, à dénoncer l'invisibilité de certaines communautés. Ben voici une occasion de visibilité qui est quand même assez euh, importante. Écoutez, merci beaucoup d'avoir fait, euh, euh, fait bouger les choses, d'avoir fait bouger l'aiguille, puis on va continuer à suivre euh, ce dossier-là, Serge, avec euh, avec beaucoup d'attention.
4: Absolument, merci beaucoup, Sophie.
3: C'est la moindre des choses. Serge Sazville, qui est conseiller municipal dans le district Peter McGill, au centre-ville de Montréal, et qui réagissait comme beaucoup. Hein, vous avez été très, très, très nombreux. Je voyais passer euh, des, des, des choses que j'ai mises sur Twitter. Là, 15 000 personnes qui ont partagé ça. Parce que ça choque. On ne peut pas, à la fois, d'un côté de la bouche, dire « on veut être plus inclusif », puis pourquoi vous n'êtes pas plus inclusif, puis soi-même exclure une partie de notre propre communauté. C'est vraiment un contresens.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La SOPFEU, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca.
3: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Quand on parle du festival de Cannes, on pense bien sûr Cinéma, Cinéma, Cinéma. Mais il y a la mode aussi, juste le cinéma dans la vie, il y a la mode. Et quand les femmes là, montent les marches, là, ça fait clic, 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 clic partout. là. Les photographes se font aller puis les photos font le tour du monde. Puis comme chaque fois quand on parle de mode, je me tourne vers mon collègue Andrew McNally, qui est chroniqueur mode au Journal de Montréal, Journal de Québec. Andrew, bonjour.
5: Bonjour, comment
3: ça va? Ben Moi, ça va très bien. On a vu euh, des superbes, belles tenues, des beaux bijoux. Il y a toujours des beaux bijoux à Cannes, parce que Et les ben bij oui. hein, les bijoutiers, vraiment, euh, déroulent le tapis rouge, c'est le cas de le dire, pour prêter des bijoux aux femmes, euh, mais aussi, aussi, de la belle guenille. Hein? Il y avait de la belle guenille à Cannes. Ouais. Alors, <rire> euh, commençons par euh, les, les bons coups. Qu'est-ce qui, toi, t'a frappé, Andrew, comme étant des, des, belles, des belles tenues qu'on a vues à Cannes?
5: Mais je pense que Cannes euh, est unique en ce sens que c'est vraiment l'excès, si on pense en, entre autres aux, aux Oscars, c'est des belles robes, mais il y a une certaine retenue parce ouais. que c'est vraiment la, la vitrine euh, plus politico-correcte. Mais Cannes, c'est l'excès, c'est la théâtralité, c'est l'extravagance. Et puis, il y a de la plume, il y a du strass, il y a des, des trains interminables. Euh, je pense, entre autres, que Viola Davis, dans la tenue, dans l'espèce d'énorme manteau de plume de Valentino, était absolument sublime. Euh, C'était le grand retour de Fan Bingbing, l'actrice euh, chinoise, qui fait toujours honneur au, au design asiatique, euh, a fait un retour après cinq ans dans une robe brodée de tigre euh, de Christopher bou qui était absolument extraordinaire aussi euh, Michel Yeo euh, dans une robe verte et braude, qui oui. on parlait de bijoux oh. euh, euh, je l'écris dans ma chronique <rire> je pense que Madame Yeo choisit ses bijoux avant de déterminer sa robe tellement les pièces sont toujours extraordinaires puis si bien agencées à, à ce qu'elle porte quoi
3: oui, alors, mais je suis contente que tu me parles de ça, puis surtout que tu me parles de Viola Davis, parce que je l'avais pas vue passer, et pendant que tu m'as dit ça, je me suis évidemment précipitée sur ma page <rire> sur ma page Facebook, et là je vois ça, écoute, il y a une espèce de, de patente à plumes mais c'est magnifique, c'est blanc ça fait ressortir évidemment son, son grain de peau, sa coiffure afro assumée vraiment dans les dans les, dans une, une explosion de, de, de cheveux veut. Il reste que le maître mot quand même à Cannes. Euh, T'as beau dire les extravagances et tout ça, mais il y a une élégance. C'est quand même, à la base, on veut que ce soit euh, élégant. Euh, Je suis très curieuse de t'entendre sur la tenue de la réalisatrice québécoise Monia Chokri, parce qu'elle allait présenter dans la section Un certain regard son film Simple comme Sylvain avec Magali Lépine-Blondeau dans le rôle principal. Et euh, on a beaucoup parlé de sa robe. Alors, euh, c'est une robe euh, comme quasiment couleur chair, très transparente, avec un trou autour du nombril, et tellement transparente qu'on voit sa culotte qui, elle aussi, est couleur chair. Alors, euh, euh, on l'applaudit ou c'est une, une faute de goût, d'après toi
5: mais ben, premièrement, c'est une robe Courage. C'est le, un peu le, le retour de, de cette marque-là. On essaie de la dépoussiérer. – Oui, parle-nous
3: un peu et de Courage, parce que c'était plus, plus connu dans les années 70 avec les les robes courtes et tout ça. Courage, je ne savais même pas que ça existait encore. Je pensais que c'était fini et enterré, euh, Courage.
5: – Oui, c'est tout le look futuriste des années 60. Courage, André entre, entre, entre Courage, Pierre Cardin aussi. Mais là, c'est vraiment l'air euh, courage qui qui reprend du galon. Euh, la robe est en effet très couleur chère euh, et très transparente, euh, de face comme de dos. Et, et, et Monia a, a joué le jeu parce qu'on appelle ça le photocore lorsqu'il vient en après-midi pour rencontrer les journalistes. Euh, c'est s'est penché sur la dite table, elle a donné un petit regard euh, coquin, <rire> coquin en ouais. tout le moment parce qu'on voyait son, on voyait le, son string. Euh, c'est assez audacieux. Je dirais que c'est assez canois dans l'approche de, de vouloir choquer avec cette... Euh, un, un peu un, un sexy qui, qui pourrait euh, effleurer euh, le risqué, voire le vulgaire. Là, <rire> parce qu'on en évoile beaucoup, mais si on regarde sur son son compte Instagram a dit Je suis là, euh, je l'assume. Donc je pense que ça, il faut quand même célébrer ça. Euh, oui, je... oui, elle l'assumait. Elle, 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 elle savait ce qu'elle faisait. Et puis je pense qu'il faut célébrer ça. Euh, Est-ce que le juste au corps aurait pu avoir une coupe légèrement différente? Parce que ça, ça dévoile beaucoup, beaucoup au, au niveau du devant. Mais euh, j'ai remarqué aussi beaucoup ces bijoux, ses, ses nombreuses bagues. Je trouvais qu'il était, qu était dans cet esprit très contemporain. Oui. Donc oui, c'est n'est pas un adon. Elle a fait vraiment le choix parce que souvent, on entend parler d'artistes qui portent des robes parce qu'ils ont un contrat, parce qu'ils sont, sont rémunérés pour le faire. Je pense pas que c'est le, le cas de, de Monia. Je pense qu'elle a choisi cette robe-là avec le le directeur artistique de, ouais. de la Maison Courage, Puis elle l'assumait, puis ça a fait jaser. Euh, oui. On parle de son film, je pense que ça fait partie aussi un peu du, du jeu. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit pas justement une une mannequin ou une actrice, mais que ce soit vraiment une réalisatrice qui, qui pose ce geste-là, je pense que ça, ça en dit sur du temps quoi.
3: Ben oui, tout à fait. puis écoute, quand même, faut, faut, faut l'assumer comme tu dis. Il faut vraiment oui. le prendre sur soi parce que euh, tu t'en viens présenter un film et évidemment le texte qui paraît dans les journaux, c'est euh, Monia Chakri fait tourner les têtes avec sa robe. Mais euh, c'est tellement particulier parce que tu sais, des fois, il y a des gens qui font un rêve, un cauchemar la nuit, puis qui, qui euh, leur cauchemar, c'est qu'ils font une présentation devant plein de gens, et qu'ils ont oublié de mettre leur pyjama, puis donc, ils sont tout nus. Mais <rire> ben là, c'est oui. comme, elle est quand même allée à Cannes, et on voit des photos, et on voit ses fesses, là. C'est pas comme ses fesses, on suggère ses fesses, on voit les fesses de Monia Chokri et moi, j'adore ça. On
5: voit les seins, on voit son mamelon oui. on voit ses mamelons, oui, oui.
3: Mais j'adore ça, dire. parce que c'est oui. une femme, elle a un corps de femme, si vous aimez pas les corps de femmes, à aller dans un pays où on met des abris tempo sur le corps des femmes, mais à Cannes, on ne met pas d'abris tempo sur le corps des femmes. Fait que beding beding, c'est ça que ça donne.
5: Oui, puis le soir, le soir à, la, à la première, elle a enfilé une magnifique robe Gucci euh, très simple, très décolletée, avec une, une belle boucle noire. Donc, euh, je pense que le jour, elle a voulu avoir du plaisir, puis le soir, elle a... Elle oh oui. a changé de, de direction, quoi. Bah
3: ben, écoute, belle de jour, belle de nuit, euh, c'est absolument euh, <rire> splendide. Oui, oui, non, mais puis en plus, oui. bon. Et en plus... C'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. J'avais adoré euh, ses, ses premiers films, donc j'ai très hâte de voir euh, celui-là. Écoute, euh, oui. il y a, semble-t-il, une espèce de politique qui est comme tacite. Là. Ça n'a jamais été vraiment clairement indiqué que euh, quand on monte les marches à Cannes, on n'est pas censé les monter euh, avec des talons plats, supposément. En tout cas, bon, bref. Euh, là, il y a Jennifer Lawrence qui est arrivée avec une magnifique robe rouge et elle portait des gougounes mais vraiment des gougounes. Des gougounes oui. noires. Non, parce que je peux pas dire des gougounes noires. C'est vraiment noire, là. Tu sais Quand tu portes de la gougoune, là, ça vient avec le mot noir à côté. Des gougounes noires. Oui, oui
5: non, mais c'est l'espèce de, de gougoune <rire> qu'on achète quand on a oublié les siennes ou qu'on a oui. besoin de se déplacer. Si on oui, oui. Ou pas, on achète ça vite fait, bien fait. C'est exactement ça. Oui. Et, mais c'est pas la première fois. Hein. Le, le, il y a eu un, le grand grand débat à la tempête oui. eu lieu en 2015. Voilà. Euh, et puis l'année suivante, Julia Roberts avait fait euh, avait fait un pied de nez un peu à tout ça en finalement en montant les, les marches pieds nus. Puis elle avait remonté sa robe euh, Armani très très haut pour qu'on les voit bien. Donc c'est un peu sa façon de le faire. Et puis là cette année, euh, la charmante et délicieuse Jennifer Laurent oh. qui est allée de parce que finalement elle est toujours très sympathique. Euh, T'sais, même aux Oscars, lorsqu'elle avait remporté son Oscar, elle avait trébuché sur sa robe. Puis finalement, vrai? elle avait tourné ça en truc. Je pense qu'elle est assez nonchalante. Et elle a l'air vraiment très sympathique. Et je pense qu'elle l'a bien joué. Puis si... On a, parce que lorsqu'on a vu les photos, il n'y a, a pas beaucoup de photos où qu'on voyait justement ces gougounes. On a remarqué cette sublime robe euh, dior avec les bijoux, avec tout ce look un peu très, très simple au niveau du maquillage. C'était assez magnifique, ah ouais. mais il a fallu deux ou deux photos puis là là c'est parti. Mais l'organisation du, du festival euh, répète que ce qui est arrivé en 2015 a peut-être été un moment de zèle, mais que c'est pas écrit euh, noir sur blanc qu'il faut porter des talons. On dit qu'il faut une tenue de soirée, faut un smoking pour les hommes, mais il y a de même point qu'à chaque année, il y a comme une, une petite montée autour du talon haut sur le sur le tapis rouge. C'est drôle parce que Roman Boringer avait dit Le problème à Cannes, c'est les talons hauts. C'est ça le seul problème <rire> c'est À chaque année, ça devient un peu le,
3: oh oui, le, la blague
5: le, le récurrente. Oui, oh oui. Le il, faut prendre récurrent.
3: ça, il faut prendre ça avec un peu un peu d'humour et euh, en tout cas, on moi Écoute, je trouve ça dé délicieux et délectable de voir ces femmes avec leur, leurs plus beaux atours, leurs plus beaux bijoux. Euh, et, euh, et voilà. Et puis, on emmerde ceux qui sont pas contents. Et Merci beaucoup, Andrew. Ça a été un plaisir de te parler. Andrew McNerly, qui est chroniqueur mode au Journal de Montréal. Et je vais mettre sur mes médias sociaux. En tout cas, une photo de Jennifer Lawrence avec ses, ses gougous de noirs, puis euh, une photo des belles fesses de Monia Chokri. Vous allez pouvoir euh, voter. Euh, pouce par en haut, pouce par en bas. Tiens, on va faire ça comme ça. Merci.
5: Puis, hein, il reste encore quelques jours. Ça se rend jusqu'à samedi. Hein, fait oui.
3: Que... Bon, ben tu il reviendras nous en, en, en parler.
5: <rire> <finir, d> <rire> la semaine prochaine.
3: OK, parfait. La suite, euh, la suite après la pause. Merci beaucoup. Bye-bye. <rire>
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
2: La rencontre nantel Rocher.
1: Non, 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 c'est pas une
2: joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben c'est exactement ça qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant
3: qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Bonjour Guy Nantel. Allô
1: Sophie Rocher.
3: Tu m'envoies me, toujours par écrit la description de ce dont tu vas parler. Là, c'est assez clair... Mais il y a un mot qui m'intrigue, tu appelles ça donc la pseudo-réconciliation du Bloc québécois avec le Parti québécois. Pourquoi pseudo
1: C en est peut-être un, une, mais on, on verra, je te dirais, parce que tu sais, ma chronique d'aujourd'hui là est complexe. Parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est des souverainistes qui entre-déchets. Puis je vous prie de me croire, c'est vraiment pas ça mon intention.
3: D'accord. C'est une bonne, bonne, bonne mise en garde. nombreux
1: et ouais. la solidarité devrait toujours être la première préoccupation, peu importe les détails qui nous différencient sur la manière d'accéder à l'indépendance. Mais c'est justement la raison pour laquelle je souhaite te parler du bloc aujourd'hui. Euh, Puis, je suis doublement mal à l'aise parce qu'en passant durant ma course à chefferie au PQ, les seules personnalités un peu plus connues de la famille souverainiste, bien, ceux qui m'ont aidé. Ils venaient pas du PQ, ils venaient du bloc. Ah, Alors, oui? je, leur suis, je leur suis redevable. Mais, tu sais quoi? Cette aide-là était souvent faite en semi-cachette parce que les 5-6 personnes qui s'impliquaient le plus me demandaient généralement de rester plutôt discret parce que le chef ne souhaitait pas que le bloc soit associé au PQ qui, lui, pataugeait d'un bas fond à ce moment-là. Bon. Et c'est là que j'ai un problème c'est que Yves françois Blanchet, il vient de la famille du PQ, il a été ministre au PQ, mais durant des années, il s'est plus identifié à la vision caquiste au lieu d'être soldat du parti qui l'a mis au monde. Et c'est un problème qui dure depuis avant Yves-François Blanchet en passant, c'est un problème qui, qui paralyse, qui sclérose le Bloc. Le Bloc est toujours divisé, Sophie, en défendre les intérêts du Québec dans un Canada, donc une vision caquiste et réclamée, c'est le plein rapatriement de ses pouvoirs, une vision péquiste, et cette tergiversation là, j'ai un peu de misère avec.
3: Ouais. Euh... Okay. C'est que euh, en même temps, bon, mettons t'es euh, t'es au bloc, euh, tu vas pas. Tes alliés naturels, ça va être qui Ça ne peut être que le PQ. Euh, J'entendais François Blanchet qui était en entrevue ici même à Cube avec avec un collègue et qui disait, ben, c'est Québec solidaire, c'est faites-moi rire là. C'est pas un parti souverainiste là. Même aux dernières élections, il y a des gens à Québec solidaire qui ont, qui ont tweeté en anglais seulement. Tu peux pas être un, un parti souverainiste, tu peux pas euh, euh, appeler, euh, souhaiter de tes voeux l'indépendance du Québec, souhaiter que le Québec francophone devienne indépendant, puis tweeter en anglais, puis euh, appeler les gens à voter pour le NPD.
1: Là. Oui, mais dire, par contre, dire qu'on va défendre les intérêts du Québec à l'intérieur du Canada, ça c'est la vision de la CAQ. Et, et, et ça, le bloc est souvent dans cette dans cette dynamique-là, dans cette rhétorique-là. Puis, tu sais, je veux dire, se coller durant des années au PQ quand le PQ est fort, le laisser tomber au profit de la CAQ quand la CAQ est forte, puis revenir copain-copain quand le PQ puis PSPP a fait une super job puis que leur parti remonte deuxième dans les sondages, bien, ça peut donner des impressions que le bloc est plus souvent guidé par l'opportunisme que par des convictions profondes. Puis, tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que dans la réalité, là, les membres du Bloc, t'as raison de dire ce que tu dis, ils sont à peu près tous très souverainistes, convaincus, même souvent plus que certaines personnes au PQ. Sauf que le Bloc est pris avec un grand paradoxe, c'est que quand ils se ouvertement souverainiste, là, et qu'il qu le dit, là, qu'il prononce ces ouais. mots-là, là, souveraineté, indépendance, pays il va chercher beaucoup moins de votes que quand il déclare qu'il est à la défense des intérêts du Québec à Ottawa. Sauf que rester dans le Canada, c'est la chose, justement. Oui qui nuit le plus aux intérêts du Québec. Alors, la position de défendre les intérêts du Québec dans le Canada, elle est absurde, surtout quand elle vient de la bouche de personnes qui sont clairement souverainistes quand tu leur parles. Fait en d'autres termes, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que trop souvent dans l'histoire, les bloqués sont pilés sur leur réelles conviction en défendant plus les intérêts du Bloc que ceux du Québec, parce que si tu pour les intérêts du Québec, T'expliques expliques ta position et tu prêt même à perdre des votes en disant au monde « on n'a pas le choix ». Parce que défendre ce système-là fédéral, ou en tout cas, à tout le moins, le tolérer et dire qu'on va être vigilant à l'intérieur de ça, ben, c'est servir les intérêts de ceux qui nous nuisent.
3: OK. Je veux revenir sur ce paradoxe-là parce qu'il est important et il est, selon moi, au cœur de, des discussions qu'on a au cours des cinq puis je dirais même des dix dernières années. <rire> ce paradoxe-là, il n'est pas l'exclusivité du Bloc québécois. C'est un paradoxe qui appartient aux Québécois même Mm -hmm. Les Québécois ont une pensée à deux vitesses. <rire> Et je dis ça en tout respect. Mm -hmm. Tu beau dire à un Québécois moyen, euh, regarde, l'immigration, tu pas à le contrôler, c'est Ottawa qui tire l'officiel euh, Même la santé, les transferts en santé, ne se font pas à la mesure de ce, on, ce dont on a besoin. Tu peux prendre n'importe quel dossier et expliquer à un Québécois que son intérêt, à lui, là, personnellement, individuel, son intérêt est euh, mal défendu à Ottawa, la langue mal défendue à Ottawa, euh, tout, il va continuer à dire, ouais, mais sais tu sais-tu quoi, l'indépendance, ça me fait pas c'est ce, mais... ce paradoxe-là qui est au cœur et, et c'est ça selon moi le grand défi de PSPP, c'est tant qu'il n'aura pas réussi à prendre un sabre et à, et, à, et à trancher en deux ce nœud gordien qui empêche le Québécois de comprendre quel est son propre intérêt ben on l'aura pas l'indépendance
1: mais en même temps le, le politicien doit être une locomotive il ne doit pas être un wagon c'est lui qui doit tirer le peuple oui ce que je veux dire, c'est qu'ils ne devraient jamais négocier sur une chose, c'est tous les souverainistes devraient mettre la souveraineté de l'avant, puis ce, en toutes circonstances et en tout temps. Parce que sinon, comment demander au peuple d'être convaincu quand même les plus grands porteurs du projet tergiversent par rapport au projet la souveraineté là, c'est jamais un projet qui, qui est conditionnel. Peu importe. Moi, quand j'entends des gens de Q.S. là, tu parlais de ça tantôt, dire qu'ils sont pour la souveraineté, mais à condition que le pays soit progressiste ou gauchiste oui, ouais. ou féministe ou je sais pas quel ist, ben c'est une erreur. Puis quand j'entends les bloquistes dire qu'il est préférable de demeurer dans le Canada tout en, en étant vigilant pour faire des gains, ben c'est une erreur. Puis quand j'entends les péquistes dire qu'il faut faire la démonstration de la bonne gouvernance d'une province à l'intérieur du Canada avant de penser à accéder à l'indépendance, ben, c'est une erreur, ça avec Toutes les nuances conditionnelles sont justement ce qui affaiblit mmh. le plus le projet du pays parce que quand les dirigeants d'un projet aussi grandiose rentrent dans leur culotte et qui se mettent à calculer les pots et les comptes, ils font justement rendre le peuple davantage nerveux par rapport à sa capacité de se gouverner lui-même puis rompre le lien de tutelle avec son Et son conquérant qui est ce qui l'affaiblit le plus.
3: Ouais. Écoute, très intéressant comme, comme discussion, puis j'aime bien quand tu fais la liste de toutes les choses qui sont des erreurs, parce que ça, ça, me, ça me rejoint beaucoup, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent que ça rejoint aussi. Malheureusement, il hein, faudrait que ça en prenne... <rire> il faudrait brasser la cage de pas mal plus de monde. Combien de fois j'ai... On en a parlé, toi et moi, combien de claques en pleine face ça prend pour que les Québécois comprennent quel est leur intérêt, puis où se situe, dans quelle... Formes de gouvernance, leurs intérêts vont être les mieux servis. Ben
1: parce Et... que les, les Québécois sont souverainistes puis ils ne le savent pas. Parce que être souverainiste, c'est choisir de percevoir soi-même ses impôts, c'est déterminer soi-même ses lois, mm. puis c'est se représenter soi-même sa scène internationale. Pis ces trois principes de base-là, là, là qui sont le fondement même de la souveraineté. Les Québécois, ils sont, tu fais un sondage, là, puis tu leur demandes chaque question une ouais. par une, tu vas avoir la majorité à chaque fois. Oui, c'est pas vrai. Tu leur dis Est-ce que vous êtes souverainiste Ils vont dire non. Mais ben, là, tu dis C'est parce que tu viens de me dire que tu l'étais, <rire> sans même que tu le saches. Ouais. C'est ça, un pays. Ouais. Peu importe que le pays soit à gauche ou à droite, qu'il y ait 10 000 ou 100 000 immigrants par année, qu'il soit laïque ou à commandant raisonnable, il n'y a aucune circonstance qui doit assombrir le désir d'émancipation d'un peuple. Puis maintenant que le bloc est revenu à raison Puis qui, qui, qui se colle au PQ Puis à l'option souverainiste ben J'espère juste qu'il ne l'oubliera pas Parce que la première condition gagnante C'est d'y croire quand tu diriges un parti
3: Bon, mais je pense que tu devrais te représenter Non, ok, parfait, merci <rire> ouais, bon. beaucoup
1: Ils ont déjà deux bons chefs là, qui vont bien Puis son job ouais. que, euh, on va les laisser aller avec ça pour l'instant
3: C'est ça, on va, on va aller aux au noces. Ok, merci beaucoup Guy
1: Ça marche, bonne journée
3: ce segment
2: est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Durocher
2: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
3: Tommy hey, année. Ça, ça. <rire> hey, Joselito Michaud, joyeux anniversaire! Hey, c'est ton anniversaire, Lito Michaud. Comment vas-tu en cool. cette belle journée?
6: Ben, je vais bien. Je trouvais que c'était formidable. Il y en a, vingt 23, imagine-toi degrés, c'est le cas avec pour le 23, euh, 23 du 23. Tu ne pas m'en dire mieux
3: que ça. Ben, le 23, 2023, fait 23 degrés, puis euh, moi, j'ai 23 ans, fait que c'est formidable! <rire> <rire> José Lito, euh, donc, deux choses dont je veux te parler. D'abord, euh, ta fille, Yasmina, a écrit un message. Elle a pris le contrôle de ta page Facebook aujourd'hui. Ben oui. oui, pour te souhaiter joyeux anniversaire, je veux juste en, en lire un petit bout. Elle dit « Cher papa, tu es la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus talentueuse que je connaisse. Oui. Tu es si généreux, bienveillant et attentionné avec les autres. Je suis la personne la plus chanceuse d'avoir un père comme toi. Euh, » Fin de la citation. Enfin, il y, en, y en a d'autres, ça continue. Euh, « Tout père » Euh, et en particulier, je pense, un père adoptif, un père euh, euh, mm -hmm. rêverait qu'un de ses enfants lui écrive quelque chose comme ça. Comment tu as réagi quand tu as vu ce message-là de ta fille Yasmina?
6: Ben, ça m'a beaucoup, beaucoup touché parce que je suis venu pour entrer dans, dans mon, mon, mon Facebook ce matin. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il qu y, y avait beaucoup de likes sur la publication qu'elle avait, qu avait osé faire. Puis j'ai dit non, mais en même temps, euh, ça, oui, ça me touche beaucoup, mais elle me dit tellement souvent. Oui. Euh, ça, oui, mais, oui, c'est chez nous on se dit beaucoup qu'on sème. Euh, je pense à tous les jours, pour ne pas dire deux, trois fois par jour, quatre fois par jour. Mais en fait, c'est pareil. Euh, on se dit beaucoup qu'on sème ici, mais de l'écrire, c'est autre chose. En fait les mots, je sais pas, ils ont des empreintes forcément. Mais oui, oui, mais ça me touche toujours. Moi, j'ai la difficulté à accepter l'amour. En fait, euh, c'est sûr que des fois, ça me, ça me, ça me. Ça me... Oui, ça me, ça me bouleverse, ça me bouleverse quand même.
3: Tu as de la difficulté avec l'amour, euh, avec les manifestations d'amour à ton égard. Oui. Tu en as parlé, évidemment. Puis bon, c'est quand même quelque chose dont tu parles aussi dans tes livres. Et oui. tu as choisi, il y a deux jours, d'écrire un long message. Je le lirai oui. pas au complet parce qu'il est très long. Mais ça commence en disant, il y a deux ans, j'ai frappé mon mur. En mai 2021, plein stress, après des décennies à plein régime, j'ai perdu presque l'entièreté de mes cheveux en une minute. sans on le savait. Mais oui. tu nous détailles aussi dans ce texte-là tout le processus psychologique, les lectures, le travail sur toi que tu as fait. Pourquoi t'en parles publiquement? Pourquoi t'as choisi de faire ce long, long texte Facebook?
6: Parce que je n'aurais pas dû le faire?
3: Non, au contraire. <rire> Mais je veux savoir, c'était quoi ton ta motivation. Tu sais, Léonard Cohen, il dit « There is a crack in everything, that's how the light gets in ». Il y a une brèche en toutes choses c'est comme oui. ça que la lumière rentre. Et je me ça. demande si toi, c'est pas cette brèche-là par laquelle la lumière est entrée.
6: C'est très bien dit les choses, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'abord, un, je suis allé beaucoup à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé majeurs et là, j'arrêtais pas de me cacher dans les couloirs, dans les couloirs, pour pas que ça sorte, parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais, ils ont imaginé le pire tout le temps. Ça, ça a duré quand même 18 mois. Fait qu'à un moment donné, les gens m'écrivaient, puis ils me disaient, on vous a encore à l'hôpital, puis là, moi, j'ai fait, hey là, c'est assez, on va le dire, on va passer à autre chose, on va le dire, ce qui s'est passé, puis que je passe à autre, mais vraiment, puis en le disant, ça m'a comme libéré d'un poids. Puis, en même temps, il y a beaucoup de mes amis qui ne le savaient pas, parce que moi, je, je suis quelqu'un qui laisse mes plaies à, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, c'est, concrètement, c'est qu'à un moment donné, j'ai un épuisement terrible. après, après la chute de cheveux, j'aurais dû, le médecin m'a dit, tu peux plus continuer à travailler. Hmm. J'ai dit, vous comprenez pas, mais j'ai dit, je dois continuer, j'ai un choix à livrer, Puis tout ça, il m'a dit, vous ne passerez pas deux mois. J'ai continué cinq mois, moi, à plein régime. Donc qu'au mois de septembre, je suis rentré deux jours dans l'hôpital et j'étais en train de mourir. Incroyable. Donc, là, j'ai fait OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils m'ont dit, écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé avec votre cerveau. Il y a comme ce qu'on appelle ça un shutdown. Il s'est éteint. Il y, a comme, il, y a comme, il y a comme, fait en sorte pendant qu'arrivent les, les, les cas graves, Là c'est comme, comme, comme un, un breaker qui saute. Fait que là, ils m'ont dit, il faut vous arrêter maintenant. Et là, j'ai dit, je ne peux pas encore tout de suite. Fait que là, j'ai dit, mais je vais ralentir. Fait que là, je passais de 80 heures à 15 heures. J'ai terminé mes, mes obligations et ça ne paraissait jamais, 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 Incroyable. jamais. Fait que ça me demandait beaucoup d'énergie. Ça, ça a duré 18 mois. Mais j'avais des meetings avec les diffuseurs. J'ai fait trois, quatre fois ton émission. J'ai fait quelques oui. télés. Mais à chaque fois que j'avais à faire ça, pas récemment, mettons, pas les deux derniers mois, les mm -hmm. mois d'avant, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Ça me demandait, C'était, je me disais, mais comment je vais faire? J'ai tout caché ça, puis à un moment donné, j'ai dit « je cache plus ça, parce que mon prochain livre porte là-dessus ». J'ai dit « regarde, moi le dire, puis ça va être correct, puis on n'en parlera plus
3: ». Oui. Ton prochain livre s'intitule « Ce que je crois avoir compris de la vie mm -hmm. ». C'est une des belles choses quand même quand on vieillit. Il y a plein de gens qui disent « ah, oh, j'aime pas ça être vieux, puis je veux pas vieillir, puis tout ça » une des choses formidables, c'est qu'on comprend des choses que quelqu'un qui a 18 ans ou 25 ans ne comprend pas. Clair. Je veux clair. pas évidemment que tu me scoopes ton propre livre, mais euh, qu'est-ce que tu as compris que tu, par exemple, que tu transmets à ta fille Yasmina?
6: On s'inquiète beaucoup trop pour rien. 75 à 80 de ce qu'on imagine n'arrivera jamais. On se concentrait sur le 20% qui peut arriver, ça aiderait beaucoup. Donc moi, je me suis inquiété beaucoup parce que j'étais un homme qui était hyper vigilant. J'ai tout réglé sans thérapie, je n'ai plus aucune hypervigilance. Wow. Moi, j'ai eu ça pendant 54 ans.
3: De l'hypervigilance pendant 54 ans, ça épuise ouais. un homme, ça
6: J'étais épuisé mort. ça que j'arrivais dans un restaurant, j'étais toujours contre le mur, je, je faisais toujours quand je vois la salle, parce que ça venait de mon enfance, non plus violence. Mais, oui. Mais j'ai réussi à le traiter avec avec une psychologue spécialisée en sous traumatique et ça, ça a été ça, ça m'a enlevé du poids sur les épaules. Mais ça, ça vient de finir le traitement de ça. Donc, j'ai peut-être réussi à m'enlever ça il y a un an ou deux. là Mais donc ça, fait que ça, j'ai appris ça beaucoup, à il me casser la tête autant, à de dire. Puis c'est un métier, il ne va pas avoir peur de le dire. C'est un métier qui est en mutation actuellement. Oui. ok Fait que, il faut que tu sois fait solide pour, pour ce métier-là. <rire> c'est ça de quoi je parle. Fait non,
3: j'ai aucune fait. idée de quoi tu parles.
6: OK, ben parfait. Donc ça tombe bien, m'a t'en parler.
3: <rire> non, mais c'est un métier
6: qui est en mutation. C'est un métier qui. Qu'il y a des nouveaux codes, il y a des métiers qui se déterminent différemment au niveau financier. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ce que, que Pierre-Carl Pelladeau dit, il a raison par rapport à la TVA en disant, on ne peut plus faire la télévision comme celle-là, mm. comme d'autres aussi réseaux qui disent euh, attention au plateau numérique. Bon, ça, c'est tout le monde de la télé. Mais le monde de la musique, c'est comme ça aussi. Le ouais. monde de la littérature, c'est comme ça. Puis aussi, à travers ça, on a sous-estimé les effets, j'allais dire, post-pandémie. Pardon et qui ont fait en sorte qu'ils ont beaucoup endommagé notre santé mentale. Tellement. On l'a sous-estimé. Oui. Ça, ça n'a pas aidé pour tout le monde. Mais moi, c'est sûr que tout ça mélangé ensemble, puis par rapport au fait que je vieillis, puis je suis avec quelqu'un qui est plus vieux que moi, donc je ne veux pas, moi, perdre ma femme parce que j'ai manqué un bout de ma vie, parce qu'elle est morte avant moi. Donc, toutes ces affaires-là ont fait en sorte que je pense que là, là, je suis sorti indemne quand même de, de cette période difficile, mais cet épuisement-là, qui est un épuisement aussi extrêmement mental. Je n'étais plus capable de regarder la télévision, je n'étais plus capable d'écouter de, de la musique. Je vivais dans le noir, j'ai vécu dans le noir pendant des semaines. Ouais, je n'étais plus capable de supporter la lumière, j'avais des migraines en permanence.
3: Écoute, j'ai l'impression que tu reviens de tellement loin, José Lito, que ça va nous prendre ah oui. deux, puis trois, puis quatre, puis cinq entrevues pour en faire le tour. Puis surtout, on va lire ton livre et tous tes beaux projets qui s'en viennent, euh, des conférences et tout ça. Et je veux juste te si
6: J'écris des fictions présentement. Oui. On a oui. tout
3: hâte. Puis tu le sais qu'à chaque fois que tu vas avoir des projets, ma porte de studio ah, va merci. être, va et être ouverte.
6: Parce que ma fille me dit tant d'écrire un beau mot pour dimanche, ça m'a touché beaucoup.
1: Merci beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup. Ben, je te disais, je t'aime. Et puis, c'est quelque oui, chose qu'on se dit pas aussi. assez publiquement dans, dans ce milieu-là, qui est beaucoup fait de, de coups de couteau dans le dos quand il y a des et gens de qu'on aime et de, et de faux semblants, de faux gentils. Mais toi, je sais oui. que tu en es un vrai, alors je peux te le dire publiquement. Je t'aime, José Lito Michaud.
6: Ben, moi aussi, je, plus
3: je suis contente je que, que tout se passe bien. Je t'embrasse et je te remercie.
6: Ça me fait plaisir, Sophie. Bonne fin de journée à toi. À
3: très bientôt. Je voudrais remercier aussi Jessica Giroux qui était à la réalisation de la mise en onde aujourd'hui. Marianne Bessette à la recherche. Ben, je vous aime aussi, les gens de Cube. Merci beaucoup. Au
0: revoir. Cube Radio.